0: MDS Noticias. La opinión de Alberto Guerra con Manuel López San Martín.
1: Alberto, querido Alberto, Beñiel, primero del año, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás?
0: Querido Manuel, muchas felicidades, qué gusto escucharte también. Muy bien, pues aquí arrancando este año electoral, intenso, seguramente será. Este, y bueno, pues con mucho interés y, y con el gusto siempre de estar contigo.
1: Igualmente, muchas gracias, eh, como siempre todo lo mejor. Por fin aterrizamos en 2024, aunque parece que para la clase política vivimos en este año desde hace ¿qué te gusta, uno? ¿Dos? ¿Dos años por lo menos, Alberto?
0: Pues apenas terminó la elección de el 2021 uh -huh. el presidente López Obrador eh, pues eh, empezó a, a plantear el proceso interno de Morena anunció después a las llamadas corcholatas, así las designó él, y, y bueno, pues desde ahí se politizó ya rumbo al 24 todo el ambiente en, en, en esos eh, términos electorales muy anticipados, y bueno, pues por fin ya llegamos, pero como dices, fue un largo recorrido.
1: Sí, qué cosa, qué cosa. Ahora, eh, escuchamos los discursos de Claudia Sheinbaum y de Xochil Galvez, y parece un loop, parece un disco que se repite, con canciones que ya escuchamos, que ya nos aprendimos, con mensajes que... Hacen todo menos despertar entusiasmo, interés. Nos sorprenden. Alberto, ¿esta va a ser la lógica o algo va a cambiar después cuando avancemos en el calendario electoral? ¿Cómo lo ves?
0: Creo que, que lo que has planteado es eh, describe muy claramente el estado de ánimo de, de la mayoría de la ciudadanía y es una saturación de, de temas políticos electorales en, en la agenda pública. Eh, eh, en, en cambio, frente a los grandes retos del país, eh, hay más bien evasión o, o crítica, ataques, eh, descalificaciones, pero no un debate de fondo sobre asuntos tales como son la inseguridad, la economía, la... En fin, entonces creo que hay un hartazgo eh, eh, social respecto a esta eh, intensidad del discurso. Pero creo que la gente empieza a cobrar, eh, a adquirir mucho más interés eh, ya en la elección, cuando empiezan las campañas y la jornada electoral se acerca. Por eso me parece que todo esto ha sido muy prematuro, desgastante, y también en el terreno de las encuestas, creo que lo que hoy nos muestran, lo que hoy indican, que marcan una clara eh, ventaja a favor de Claudia Sheinbaum, no dejan de ser también eh, prematuras, porque... Eh, mucha gente toma sus decisiones hasta el final. Hay una parte del electorado que se abstiene y, y que bueno, pues quizá en este caso no lo haga porque vamos a una elección binaria, uh -huh. a una elección en donde pues lo que está en juego es por un lado nuestra democracia constitucional que sigamos teniendo división de poderes, contrapesos, mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, organismos eh, autónomos que cumplan sus funciones adecuadamente, eh, garantías de legalidad para la, la gente. Entonces, me, me, me parece que eh, en, en esa eh, ruta eh, mucha gente que eh, no ha votado en otras elecciones será a interesada a participar. Creo que va a haber una participación importante y por eso no creo que esté ya todo definido como... Mm suele querer transmitir, digamos, desde, desde el gobierno y Moreno.
1: Estaba revisando, echándome un clavado algunos datos y, digamos, promediamos la participación en las últimas cuatro o cinco elecciones presidenciales, digamos que ronda el 63%, 63% de la lista nominal sale y, y participa, son alrededor de 97, somos alrededor de 97 millones de electores quienes podrán salir a votar el primer domingo de junio, se alimenta, Alberto, la percepción de que esto ya está resuelto, ¿no? de que la elección ya eh, no trae vuelta atrás con encuestas, encuestas donde hay márgenes muy amplios en favor de Claudia Chema. Creo que nadie duda a estas alturas del partido que Claudia Chema encabeza. El asunto es por cuánto y si es o no revertible esa ventaja. Es decir, en la 4T parece que están buscando, además de aceitar su maquinaria y consolidar su voto duro, desalentar el voto opositor y alimentar la idea de que esto ya se definió, cuando aún faltan cinco meses para llegar al día de la, de la elección.
0: Así es, la estrategia de, de, de Morena, eh, de su candidata, pues es clara, eh, tiene una lógica. Lo que no tiene lógica en términos de la normatividad democrática de nuestro país es el papel que está jugando el presidente y las instituciones gubernamentales en este proceso, porque sí hay muchas señales, muchas evidencias, eh, que se está actuando como si se organizara una elección de Estado. Se ha dañado a los organismos electorales, el INE está dividido, no han podido hacer nombramientos claves, eh, el Tribunal Electoral de siete eh, magistraturas que tiene en la Sala Superior solo cuenta con cinco, porque la mayoría de Morena en el Senado no ha nombrado de, la terna, de las dos ternas que le envió la Corte a quienes ocupen esas vacantes, y también está dividido el Tribunal. Entonces, pareciera que todo se ha venido preparando para que sea una elección eh, avasalladora, uh -huh. pero creo que si vemos otros datos, y esa sensación es la que quieren transmitir, pero si vemos otros datos como eh, la calificación del presidente, que no es atípica respecto a algunos de los presidentes anteriores, es decir,
1: no es nada ¿Que trae cuánto, 55, 60 quizá, por ciento de aprobación?
0: Pues dos encuestas que se publican periódicamente, la del financiero, la del economista, lo tienen en la más reciente de hace unos días, en 55 y 56% respectivamente. Entonces me, me parece que está... Ese
1: sería, perdón que te interrumpa Alberto, ese sería el techo de Claudia Sheinbaum, o cómo, digamos, cómo ligarías esa popularidad, esa aprobación con la de su candidata, porque vaya, en 2018 López Obrador avasalló ganó con más del 50% de los votos, obtuvo 31 millones de sufragios en las urnas, pero era un fenómeno. No sé si Claudia Sheinbaum despierta el mismo entusiasmo, la misma efervescencia que el entonces candidato López Obrador. ¿Es, digamos, el techo de Sheinbaum esa aprobación, la del presidente?
0: En mi opinión es, es el techo, porque además cuando uno observa en las encuestas ante la pregunta de ¿quiere que continúe el proyecto de la 4T o que no continúe? las cosas se dividen casi por mitades, digamos un poquito más del 50 manifiesta que sí, un poquito menos del 50 manifiesta que no. Eh, esa división que además ha sido alimentada desde desde las mañaneras constantemente que ha polarizado a la sociedad, me parece que también va a, a repercutir. Por otra razón eh, que tú señalas, el promedio de votación obtenido por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2006 y del 2012, fue del 33%. Uh -huh. En el 18 obtuvo el 53, 20 puntos porcentuales arriba de su voto, digamos duro, de su voto eh, partidista, ideológico, estable. Ese 20% que votó por el hartazgo contra la corrupción, eh, contra todos los escándalos, contra la falta de resultados, es un voto duro para Morena, yo no lo creo, no creo que sea un voto ideológico. Y creo que ese electorado, ese 20%, en muchos casos se ha decepcionado pues por los muy malos resultados en materia de salud, de educación y de seguridad. Hay desde luego logros en otros terrenos, en el incremento de salarios, en, 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 en a, a algunos aspectos significativos de... De obra, yo sobre todo pienso en el transísmico, otras me parecen inútiles, pero creo que la calificación del gobierno, cuando se ve por rubros específicos, es una calificación muy baja, lo muestran las encuestas, y, y en este ambiente de polarización creo que conforme se acerque la elección, eh, la distancia que hoy aparece eh, muy amplia a favor de Claudia creo que se va a cerrar.
1: Pues lo veremos, por lo pronto... Esto aún no ha comenzado, que parece que ya llevamos largo rato en la campaña. Todavía la campaña no inicia formalmente. Ahí sí, cansancio, hartazgo de parte de los ciudadanos. Parece que a eso le apuestan algunos. Puede ser una estrategia redituable. El reto de los otros, pienso en el caso de Xochitl Galvez, es pues, romper con esa narrativa, la de que está todo resuelto, y tratar de contagiar algún tipo de emoción, despertar entusiasmo, y sacar a la gente a los suyos a votar el primer domingo de junio. Abrazo grande, gracias, querido Alberto. Gracias a ti, Manuel. Un abrazo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.